0: Kita minta kepada Tuhan, Tuhan buka mata hati saya gitu ya, bayangkan kalau hati teman-teman punya mata kayak apa aneh kan, bayangkan kalau hati kita punya mata dan bisa melihat teman-teman sekalian, ya itu yang sebenarnya aneh tapi menarik, kenapa menarik karena apa yang kita lihat di dunia ini mata kita itu, mata kita yang sekarang ini gitu ya, sangat terbatas biasanya kan orang bilang apa yang dilihat oleh mata terus turun ke hati dari hati kemana? ke lambung. lambung gitu ya Ya, nah itu yang terjadi teman-teman sering kali yang dari mata nggak selamanya langsung ke hati. Yang dari mata kemana dulu? Ke pikiran dulu, dicerna di pikiran gitu ya. Dan kadang-kadang pikiran kita dibawa justru oleh apa yang kita lihat. Nah, tapi hari ini kita mau belajar sama-sama bagaimana kita fokus bukan pada apa yang kita lihat semata, tapi kita mau bicara bagaimana hati kita bisa melihat. Kalau kan itu saya mau ajak kita sama-sama buka Alkitab. Dua raja-raja lima ayat, satu sampai lima belas. Ya, teman-teman kalau kita lihat dari bacaan kita, saya mau tanya sama teman-teman, saya suka diskusi gitu ya, teman-teman boleh jawab apa aja gitu. Siapa di atas teman-teman yang pernah ngerasa kesel sama Tuhan karena kamu tidak dikasih yang kamu minta, atau yang kamu pikir kamu butuh? Ada nggak? Pernah kesel nggak sama Tuhan? Pernah ya, satu ada, ada lagi? Ada ya, dua, tiga, pernah, empat, ya. Tuhan gue naksir si A, kok si B yang suka sama gue gitu Gitu oh itu masih penting kan Daripada Tuhan gue suka si A Kenapa dia suka si B gitu kan Lebih well, yeah. baik <besar> ya yeah. gitu ya Teman-teman seringkali dalam kehidupan kita e, Dalam konteks kita Berkomunikasi dengan Allah, berelasi dengan Allah Ya saya yakin teman-teman Pasti sering berdoa dan minta sama Tuhan nah, Sekarang pertanyaan saya Siapa antara teman-teman yang Pernah berdoa nggak minta apa-apa sama Tuhan Minta terus ya Nah berapa sering permintaan teman-teman Dijawab di 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 Tuhan, dijawab aja sering ya pernah nggak dijawab pernah rasanya apa banyakkan nggak dijawabnya banyakkan dijawab tidak sama Tuhan banyak mintanya ya. <tik> 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 ya dan sebagian pernah kesal dan marah karena permintaan kita atau apa yang kita lihat kebutuhan kita tidak diberikan oleh Tuhan gitu ya pernah nggak ada yang sampai marah banget sama Tuhan gara-gara itu marah aja ya kesel aja ya ya Pertanyaan saya teman-teman, Tuhan punya kewajiban enggak menjawab dua teman-teman? Kamu berhak enggak nuntut Tuhan memberikan jawaban? Tapi kalau enggak nuntut marah ya? Kesel ya? Apa hak kita untuk menuntut Tuhan? Menjawab atau bahkan mengabulkan apa yang kita minta? Pertanyaan saya, kalau Tuhan jawab terus dan ngabulin kita, dia Tuhan atau bukan buat kita? Jangan bukan. Ya, jadinya apa kalau gitu? <tuh> Aladin kan? Iya eh, benar, Aladin. Wishmaker kita yang harus menjawab permohonan kita. Maka hari ini teman-teman kalau kita bilang kita mau belajar tentang Open the Eyes of Mahat maka kita mau menempatkan diri kita di mana seharusnya berada. Kita ya kita Tuhan ya Tuhan gitu. Jangan kita yang kemudian mengharuskan Tuhan mengikuti apa yang kita minta, apa yang kita mau, apa yang kita lihat, apa yang kita pandang benar. Kuncinya di situ yang pertama. Ya selama kita merasa Tuhan harus mengikuti yang kita mau nggak akan bisa tuh Open the Eyes of Mahat. karena kita baca sama-sama di 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 perikop kita pada hari ini siapa naman siapa naman teman-teman panglima punya jabatan punya ya kalau orang-orang punya jabatan biasanya gimana gayanya nggak bisa disuruh segala-gala gitu kan biasanya nyuruh gitu ya biasanya nyuruh merintah gitu ya bukan orang-orang yang disuruh dan bisa seenaknya disuruh seperti apapun nah, kondisinya adalah sekarang dia lagi sakit ya dan saya mau bawa naman dulu ceritanya kepada kepada kita semua lalu kemudian dia dia nggak punya apa-apa pokoknya dia kusta dia datang sama uh, Elisa apa disuruh sama komandannya gitu kan ya pemimpinnya lalu kemudian Naman datang kepada Elisa dan apa yang terjadi teman-teman Elisa bahkan boro-boro ketemu dia ngapain dia nyuruh orang lain bawahan ya ya buat ngomong sama komandan yang punya jabatan itu gitu sebilangnya apa suruh mandi tujuh kali kita tahu sama-sama tujuh kali itu punya simbol ya simbol apa Sembawa kesempurnaan, ya, sembawa Tuhan gitu istilahnya gitu ya. Dan itu penting dalam kerangka uh, kehidupan bangsa Israel. Ya. Tujuh kali itu sangat-sangat penting. Nah, tetapi bagi Naman yang bukan orang Yahudi teman-teman, pertanyaan yang paling penting bagi dia bukan tujuh kalinya, tapi apanya? Kenapa disuruh berendam di hmm. sungai Yordan? Teman-teman sungai Yordan itu kayak apa sih? Kotor, hitam gitu ya. Ciliwung. Kamu lagi sakit suruh berendam di ciliwung, mau nggak? Kenapa enggak? Nah, siapa tahu kan kalau di Ciliung tiba-tiba kulit kita jadi lebih putih Eh enggak, luntur kan ya Nah maka waktu itu punya harapan enggak waktu datang ke Elisa? Dia pasti punya harapan karena dia pernah dibilangin Eh ada yang bisa nyemuin lo tuh Jadi dia punya harapan pertama nih orang datang ke gue kemudian buka pintu numpangin tangan kayak Atau ngomong kepada Tuhan, Tuhan Bapak sembuhkanlah orang ini ya Terjunkanlah segala kesembuhan dalam bentuk apapun gitu ya Boro-boro, dia nyuruh orang lain ketemu. Gitu. Kagak ada ritual-ritual, kagak ada, ya pokoknya upacara-upacara penyembuhan gitu, kagak ada teman-teman. Semua ekspektasi Naaman berantakan, kacau. Dan begitu ekspektasi Naaman kacau, apa yang terjadi? Ya grampi dong, kesel ya. Gak seperti bayangan gue nih, gitu, ah, gue pulang aja lah. Kenapa gue mesti berendam di sungai Yordan yang kotor dan bau itu? Kenapa nggak di Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik yang lebih baik, Kenapa enggak di situ gitu? Teman-teman tahu enggak jawabannya kenapa di Sungai Yordan? ada yang tahu. Saya juga enggak tahu. Menurut kamu, Naman tahu enggak kenapa? Setelah sembuh tahu enggak kenapa mesti di situ? Enggak juga. Apakah sungai itu punya kekuatan menyembuhkan penyakit? Karena soki saking baunya dan hitamnya? Enggak gitu. juga. Karena kalau iya ya otomatis semua orang tinggal nyemplung situ sembuh kan? Itu yang pertama yang jadi catatan eh yang pertama, yang kedua dari catatan kita. Yang pertama, bahwa Naaman karena punya ekspektasi tertentu dan ekspektasinya tidak tercapai, tidak seperti yang dia bayangkan, kesel, marah. Mendingan gue pulang, ngapain. Yang kedua adalah, dia dan kita juga nggak tahu kenapa Sungai Yordan. Yang berikutnya yang menarik apa, teman-teman? Yang bikin Naaman kemudian mau nyemplung apa? Bawahannya yang ngomong. Biasanya dia ngomong ke bawahan. Dia nyuruh bawahan. Yeah. Dia yang merintahin ke bawahan, gitu Kali ini kebalikannya. Bawahannya yang bikin dia kemudian kembali ke... bumi sadar ya benar juga ya gitu ya lo kalau disuruh macam-macam juga mau lo pasti pasti yang suruh nyemplung gitu aja kagak mau logikanya naman mulai jalan logika netral saya bilang kenapa karena udah gak punya ekspektasi apa apa kan udah berantakan nyemplung deh sembuh deh kelar cerita ya, ya. tapi teman-teman ini yang menarik teman-teman lihatlah bagaimana Tuhan bekerja di dalam cerita ini dan dalam hidup kita karena seringkali dalam kehidupan kita kalau kita berrelasi dengan Tuhan kalau kita punya keinginan kalau kita punya ekspektasi kepada Tuhan ya kita pengen seperti ini kita pengen begini kita pengen begitu gitu dan begitu Tuhan tidak memberikan apa yang sesuai dengan ekspektasi kita kita mungkin jadi geram juga kita juga mungkin kesal juga kok gini sih Tuhan ah, udahlah, pokoknya minggu ini gue nggak mau kebaktian <laughs> aksi demo kita gitu ya protes kita karena nggak seperti yang kita mau nggak seperti yang kita bayang Lalu kemudian kalau Tuhan bilang, eh, lu pengen punya apa pasangan yang keren, nyemplung cileung, Mungkin kita mikir 70 kali, mendingan gue punya pasangan jelek lah daripada nyemplung di cileung gitu ya. Nanti keluar-keluar badan gue rusak semua nih gitu. Ya. Kita berpikir dengan apa yang kita lihat. Kita mencerna dengan apa yang kita lihat. Dan kita kalaupun ditanya pasti akan tanya berkali-kali, kenapa cileung ya kan? Lo kalau jawabannya kagak ada penjelasan, pokoknya nyemplungannya di situ. Mau gak? Nah, Aman sebenarnya kagak tahu kenapa Jordan. cuman dibalikin aja nalarnya sama anak buahnya. Disuruh yang lebih susah pasti mau kan? Gitu. Nah, maka proses kita teman-teman kalau mau belajar melihat dari hati kita adalah eh, membumilah teman-teman. Jangan cuma sekedar pakai apa yang kita lihat. Nah, yang menarik teman-teman kalau bicara open the eyes of my heart, Aman terbukanya dari siapa? Dari anak buahnya. Di luar dari batasan ego, di luar dari batasan status, di luar dari batasan siapa yang ngomong. Tapi kemudian, apakah cuman berhenti di situ? Nggak. Naman pakai logika dia, gitu kan. Logikanya bicara, teman-teman. Bukan cuman emosinya doang. Karena kalau emosi dia udah pulang dulu, udah bete duluan, gitu. Harapan gue yang spektakuler, yang keren, tidak terjadi. Itu kan emosi ya. Tapi kemudian dibalikin ke bumi, berpikir dengan logika lagi, lalu kemudian dia ngelakuin. Walaupun dia juga sebenarnya mungkin nggak tahu kenapa di Sungai Yordan. Artinya teman-teman di dalam bacaan ini ada beberapa hal yang menarik yang kita bisa lihat. Pertama, bahwa cara Tuhan bekerja tidak selalu bicara tentang wonders, tidak selalu bicara tentang mujizat. Ya, bahwa sungai Yordan dipakai oleh Tuhan untuk menyembuhkan orang atau Naman pada waktu itu itu kehendak Tuhan. Di luar nalar kita, di luar logika kita. Karena kalau lihat dari kacamata mata kita sendiri nggak mungkin tuh gitu. Ya, sungai Ciliwung tidak bisa punya kekuatan menyembuhkan orang gitu ya. Tapi Naman menggunakan kacamata iman. Yang pertama, lo nggak tahu kenapa, pokoknya nyuruh tahu anak Tuhan gitu ya, lo ikut. Ebert dari situ nggak? Oh, Dia juga menggunakan logikanya, nggak cuman emosinya. Menarik nggak? Ternyata Tuhan bekerja nggak cuma bicara kepada kepada hati. hati itu bukan cuman emosi gitu. Hati itu pikiran dan perasaan yang berjalan bersama-sama. Ada proses mencerna teman-teman. Tidak 100% logika, logis, tapi juga tidak 100% apa, mistis. Gitu, istilahnya. Nah ini yang menarik, ada satu balance yang diberikan oleh Tuhan dalam peristiwa ini untuk bisa bicara kepada kita bahwa cara Tuhan bekerja tidak selamanya bombastis, mujizat, dan segala macam yang beyond our mind gitu ya. Tapi tidak juga 100% hanya logika yang mesti dipikirin terus-menerus. Nah pertanyaan adalah seberapa balance hidup kita. Seberapa balance kita menggunakan pikiran kita dan perasaan kita dan kita ajak jalan sama-sama. Kenapa kita sulit untuk membuka mata hati kita, teman-teman? Karena kita kebanyakan pakainya pikiran atau perasaan doang. Kita ikutin mana yang mulu kita paling oke okay, gitu ya, yang paling keras berbunyi. Pikiran, ya udah pikiran logika gitu. Perasaan, ya emosinya aja yang diikutin. Belum di synchronize. Bayangkan kalau barang elektronika tidak disinkronize apa yang terjadi? Oke okay, nyetrum, selain nyetrum apa lagi? Konslet apa lagi? Kalau software tidak synchronize gimana? Saya punya HP baru rusak itu ya, kalender saya hilang. Kenapa? Karena tidak saya sinkronisasi dengan device yang lain yang saya punya, ya hilang, rusak, kerusak, ya, kerusak. Ya, Jadi saya panik. Karena jadwal saya hilang, saya mesti cari semua jadwal-jadwal dengan kepala saya yang sangat terbatas. Saya sangat pelupa gitu. Suruh nyariin jadwal lagi, aduh, udah pusing dah. Nah, bayangkan kalau misalnya diri kita, diri pikiran dan perasaan kita tidak tersinkronis, Apa yang teman-teman rasakan? Gagap, nggak happy, nggak damai gitu ya. Galau. Nah, teman-teman cerita ini mau bicara bagaimana Tuhan mau kita mensinkronize diri kita. Nah, gimana cara kita mensinkronize diri kita? Gimana caranya supaya pikiran hati kita bisa jalan bareng, kagak berantem. Karena biasanya pikiran perasaan kita tuh ribut. Pikirannya ngomong A, perasaannya ngomong B. Kamu disakitin, pikiran kamu bilang ampuni dia, eh, hati kamu bilang ampuni dia, pikiran kamu bilang sorry dong, gue pengen keadilan, ya kan? Berantem terus teman-teman. Pikiran kamu pengen kaya, hati kamu bilang berbagi sama orang, berantem lagi. Bayangkan ada berapa banyak pikiran perasaan kita berantem terus-menerus setiap hari. Ini yang bikin seringkali kita jadi nggak damai nggak tenang, nggak konten gitu istilahnya nggak tenang jiwa kita nggak tenang, karena terus-terusan Di, 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 di adu-adu di nih Pikiran dan perasaan kita Kehidupan seperti apa yang kita mau teman-teman Kalau kita terus-menerus galau, cemas nggak tenang karena pikiran dan perasaan kita Terus beradu, bagaimana Kita bisa bersyukur sama Tuhan Bagaimana Kita bisa melihat tadi yang dibilang Wonders of God gitu ya hal-hal kecil yang membuat kita bisa bersyukur sama Tuhan borong-borong lihat yang begituan gitu ini dijalanin barang aja nggak bisa susah nah gimana teman-teman yang pertama adalah kita bisa belajar untuk diam diam itu mas diam itu mencoba membantu kita untuk membuat kita kembali ke bumi seperti nama yang diingetin oleh anak buahnya tadi grounded man grounded ya bukan grounded di hukum gitu <ganti>, ayo kembali ke bumi gitu. Kamu mesti ada di sini saat ini, apa namanya tuh? mindful. Be contemplative, ya. Selarasin tuh pikiran dan perasaan kamu yang ribut mulu. Kasih waktu tuh. Supaya kalau si ini ngomong A, si ini ngomong B, eh kita kasih waktu dulu buat selaras gitu ya. Supaya nyambung, supaya nyampe, supaya apa ya? Iya, sarah gitu. Supaya nah, kamu bisa bilang iya untuk pikiran dan perasaan kamu. enggak berantem terus. Capek, teman-teman. Diam. Be mindful, ya. Be here now. Contoh, ini kan jam keren buat tidur ya, betul. Atau jam keren buat makan. Makan dan tidur. Maka saat teman-teman dengerin saya sebagian jiwa teman-teman lagi bicara soal habis ini makan apa. Kalau saya ngomongnya kencang, mungkin teman-teman udah mulai Tuhan tolong bangunin gue. Tuhan tolong, tolong bangunin gue, Tuhan gitu ya. Be here now, bicara kita berada di sini sekarang. Pikiran gue di sini bukan di mana-mana, jiwa gue di sini, hati gue di sini. Itu namanya mindful. Dan kalau kita pengen belajar melihat uh, dari kacamata hati kita, maklumin sering-sering. Nggak bisa cuma sekali seminggu, misalnya. Dengerin kota juga belum tentu kamu mindful. Jadi mungkin kuping lagi dengerin, otak lagi mencerna, yang lain lagi kemana-mana, bisa jadi. Ya, karena itu teman-teman kita mesti menyadari bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kita bisa kita lihat kalau kita diam. Bukan kalau kita mikir terus bukan kalau kita minta terus bukan kalau kita kerja terus bukan capek yang ada. Karena kadang-kadang kita tidur pun mikir, bangun-bangun ya. capek bukannya sedih. Teman-teman sekalian saya mau cerita beberapa hal, gitu ya Ini saatnya curhat sebelum teman-teman tidur ya. Bagaimana kita bisa Be mindful. Bagaimana kita bisa menemukan banyak hal indah dalam hidup, hal-hal kecil. Uh, waktu saya SMP saya ngekos di Bogor, orang tua saya di Serpong, rumah saya di Serpong. Jadi tiap weekend pulang, pulang pergi gitu ya. Sabtu pulang, Minggu balik. Dan karena rutin, jadi saya bosen. Pokoknya naik angkot ya, udah naik aja. Pokoknya nyampe, pengen cepat-cepat nyampe istilahnya. Tapi suatu ketika saya ngerasa sangat bosen gitu ya. Aduh, gue pulang bosen banget dan. Ya. Bukan pulang yang bosen, di jalannya yang bosen. Karena yang kamu lihat tiap minggu ya sama gitu. Terus saya coba melakukan sesuatu yang berbeda hari itu. Ah, gue mau bayangin gue belum pernah lewat sini seumur umur. Ternyata apa yang terjadi teman-teman? Saya bisa ngeliatin jalan, saya bisa ngeliatin apapun panjang perjalanan dengan hati yang sangat uh, bersyukur. Menarik juga ya perjalanan gue gitu. Apa yang dilihat di kiri dan di kanan ternyata menarik ya. Gitu. Yang selama ini nggak pernah saya perhatiin, karena apa? Karena saya gak pikirin. Karena saya gak tau lagi dimana, lagi mikirin yang lain, dan segala macam, segala macam. Terus saya sampai rumah, saya bilang sama papa saya, Pak tadi ocap begini, begini, begini. Terus papa bilang apa tuh? Itu artinya kamu lagi memberi makna pada apa yang terjadi pada saat itu dalam hidup kamu. Dan saya, saat saya bisa merasa bersyukur dan menikmati apa yang saya lihat, saya bisa merasa kehadiran Tuhan bersama-sama dengan saya. Coba teman-teman, diam lima detik, lihat rohan ini. Lihat Tuhan Contoh, ya. Tapi artinya apa, teman-teman? Hal-hal yang kecil bisa membuat kita belajar melihat hal-hal yang biasanya tidak kelihatan. Bisa membuat kita menjadi peka, ya, pada karya Tuhan, pada cara Tuhan bekerja. Yang seringkali kita punya ekspektasi tertentu Tuhan begini gitu. Kalau Tuhan bisa bekerja dengan begitu banyak cara, Dan membuat kita kemudian, bahasa Inggrisnya in all, bahasa Inggrisnya apa ya in all itu, terkesima, terpesona akan luar biasanya Tuhan. Dan hal itu, lewat hal-hal kecil bisa membuat kita merasa, gue bersyukur akan hidup gue. Walaupun masih banyak yang belum gue punya, yang gue mau, masih banyak pengalaman-pengalaman yang negatif, yang yang berat, yang, yang susah dalam hidup gue gitu. Waktu di, di summer camp, teman-teman, salah satu peserta bisa bilang gini, saya bisa melihat hadir Tuhan lewat seekor semut. Keren gak tuh? Lagi sharing tuh. Saya bisa melihat Tuhan hadir tuh lewat seekor semut. Terus saya tanya, kenapa bisa begitu? Saya lihat semut itu tuh gak pernah diem. Bukan nggak pernah diem berkontemplasi, bukan. Semut itu terus-menerus kemana-mana. Saya kesini ada si semut itu. Saya sekarang ada si semut itu. Nah, saya berpikir, Tuhan juga gitu. Tuhan tuh gak pernah diem. Tuhan selalu bekerja, Tuhan selalu hadir buat kita. Nah, kayak SMA teman-teman yang ngomong begitu. Ternyata gak? Artinya apa? Artinya dalam kehidupan kita ada begitu banyak hal yang kita bisa lihat kalau kita berikan kesempatan buat hati kita untuk bisa melihat. Diam. Kasih waktu untuk mencerna. Diam itu bukan berarti kemudian pikiran kita kerja terus. Bukan. Biarkan dia grounded. Biarkan dia memboom, kembali ke bumi. Diam aja. Ya, Di situ baru kita bisa melihat hal-hal yang indah yang Tuhan berikan. teman-teman saya baru punya anak, saya punya bayi 10 bulan lucu banget. dulunya saya nggak pernah saya nggak pernah mau punya anak. saya bilang saya nggak mau punya anak sembunyi saya dulu bahkan mikir saya nggak mau nikah. ya cukup konten dengan sendiri melayani Tuhan, ya hidup lah pokoknya sendiri udah udah cukup gitu. nah waktu waktu mau nikah tuh pergumulannya luar biasa besar. waktu punya pacar nggak gitu-gitu amat pergumulannya gitu. karena nggak milih juga kan ya nggak. Tapi kan kalau mau nikahan milih kan, nikah nggak nih, nikah nggak nih. Karena e, calon saya waktu itu atau pacar saya waktu itu harus punya anak. Maksudnya syaratnya adalah gue pengen punya anak gitu, ya saya nggak mau punya anak. Kenapa? Pertama saya ngerasa nggak bisa relate sama anak-anak, sama remaja bisa, pemuda bisa, anak-anak kagak bisa. Ya perasaan berasa pakai topeng 10 lapis <laughs> terus udah dikintilin sama anak-anak gue takut deh gitu. Sama bayi saya takut karena saya orangnya ceroboh, sering banget ngancurin barang-barang. Bayangin kalau bayi siap pegang lehernya patah. <laughs> eh jujur teman-teman takut loh gitu maksudnya. Ya karena saya seroboh gitu. Nah itu udah udah tertanam kuat di otak saya gitu ya. Saya nggak mau punya anak. Nah, lalu kemudian saya pernah berkunjung ke teman saya, dia punya anak dan anaknya lucu banget. Semua bayi saya bilang lucu, tapi yang ini luar biasa lucu gitu. Dan pertama kalinya dalam hidup saya saya bisa bilang, gue mau punya anak kalau kayak kaya dia gitu. keren gak permintaannya. Itu, itu bercanda ngomong sama teman saya gitu ya. gue mau punya anak kalau anaknya kayak eh, anak-anak lo, gitu. Terus udah, itu cuma sekedar ucapan biasa-biasa aja. Sampai kemudian beberapa minggu lalu, ya uh, saya lagi di rumah, kemudian saya buka kamar, lalu anak saya menyambut saya di kasur, gitu ya. Terus saya diem, diem. Kenapa? Saya lihat anak saya, anak saya lucu, ya. Anak, anak sendiri pasti lucu, gitu ya. Gak mungkin enggak. Karena selain fisiknya lucu, ya itu anak lo, gitu kan. Ya, ada cinta yang membedakan. Saya diem, kenapa? Karena saya, melihat ah, dia lucu banget Tapi kan itu tiap hari begitu gitu ya Tiba-tiba saya ingat waktu saya ngomong ke teman saya Tahun 2014 Gue mau punya anak, kalau anak gue selucu anak lo Kenapa saya diem? Karena di titik itu saya sadar Tuhan kasih yang lebih Dari yang saya minta Padahal bercanda doang mintanya Waktu saya bergumul buat menikah Teman-teman pergumulan saya bukan soal nikahnya Soal punya anaknya Sampai di satu titik saya bilang Dalam pergumulan saya gitu ya Eh gue siapa sih? Kalau Tuhan mau kasih gue anak, masa gue bisa nolak? Kalau sampai kemudian gue dikasih anak, gue tolak, lalu anaknya lahir. kasihan tuh anak. Gue bapak yang brengsek gitu. Terus saya belajar bergumulis, terus saya belajar bersalah sama Tuhan. Yaudah, Tuhan kalau memang Tuhan mau kasih anak sama saya, saya yakin saya bisa. Saya yakin saya mau ikut Tuhan. Taat sama Tuhan. Sama seperti nama. Ikut aja lah di Conga Yordan. Itu kan bukan maunya dia. ya, Tapi dia ikut. Saya ikut Tuhan. Tuhan mau kasih, saya mau bersyukur. Tuhan nggak kasih, saya juga bersyukur. Nothing tulus lahirnya. nggak ngotot harus punya, nggak ngotot nggak boleh punya. Go with the flow aja. Gitu. Boleh tampilin nggak fotonya anak saya? Ini anak saya teman-teman. Lagi main HP, bukannya. <laughs> Ada satu lagi. Ini anugerah Tuhan. Dan ini membuat saya bisa berdiam diri beberapa saat. Bisa nangis, bersyukur sama Tuhan. Karena saya nggak pernah bisa ngebayangin saya bisa bahagia kalau punya anak. dan sebulan lalu waktu alumni Samar mengumpul, saya bilang salah satu hal yang hidup saya tahun ini adalah saya saya nggak nyangka saya bisa bahagia karena ada anak saya saya bilang saya nggak saya gak nyangka saya bisa sebahagia ini karena saya punya anak nah teman-teman dalam kehidupan kita ada begitu banyak hal nggak cuman yang seperti ini gitu ya nggak bukan hal yang besar hal yang kecil yang membuat kita bisa belajar untuk membuka hati kita dan melihat kehadiran Tuhan dan karya Tuhan dalam kehidupan kita asal kita bongkar semua ekspektasi kita Berserah sama Tuhan, taat sama Tuhan, ikut sama Tuhan, dan diam di momen-momen. Berhenti untuk bilang, Tuhan gue mau ini, gue mau ini, gue mau ini, gue mau ini. gitu. Tuhan lu mesti begini, begini, begini. Enggak. Bongkar semua, buang semua. Terserah Tuhan mau ngapain. Kalau di bacaan kita bilang, terserah Elisa bilang apa, gue ikut. Walaupun itu defy logika gue, defy keinginan gue, defy apa yang mata gue lihat. Tapi juga bukan cuma sekedar emosi. Tapi juga pakai logika yang dari ya, diingetin oleh anak buahnya. Teman-teman, bagaimana kacamata ima, kaca iman kita dapat melihat? Yang pertama, open your border. Open your expectation. Kemudian belajar untuk memberikan makna. Karena tanpa makna, kita hidupnya capek. Kalau dari makna itu, kita bisa melihat betapa kayanya kita, betapa luar biasanya Tuhan. Coba lihat apa yang teman-teman lakukan hari lepas hari. Jangan-jangan enggak ada maknanya... Teman-teman bosan dengan rutinitas hidup teman-teman karena gak pernah dikasih makna. Karena gak pernah dia untuk belajar ngelihat apa sih yang terjadi hari ini. Apa sih bisa gue syukuri dari pengalaman hidup gue hari ini. Gitu ya. Bangun pagi, lebih pagi, lebih siang aja bisa disyukurin gitu. Iya kan? Asal kita diem dulu, mikir dulu. Nampaknya mari teman-teman kita jadikan itu habit kita. Karena dengan mikir yang kita bisa bersyukur sama Tuhan. Bukan berarti kemudian kita nggak punya ekspektasi. Kita mau terus jalan ngikutin panggilan Tuhan. Kita mau ikut Tuhan dan bukan Tuhan yang ngikut kita. Semakin kita melepaskan ekspektasi-ekspektasi itu, kita membuka ekspektasi kita semakin luas, kita serahin sama Tuhan, maka saya yakin teman-teman kita akan lebih banyak mau ngikut Tuhan. Lebih enteng ngikut Tuhan. Lebih happy ngikut Tuhan. Terima ngikutin apa yang kita lihat, apa yang kita mau. Ya. Dan itu yang membuat kita mau jadi taat sama Tuhan. Ya, kita bisa di Alkitab kita kisah penciptaan, airbah, dan segala macam, semua bicara soal kasih Tuhan. Airbah, orang bisa bilang, itu tuh Tuhannya kejam. Masa semua orang yang diciptakan mau dibunuh sama Tuhan? Bisa nggak bisa lengat gitu? Bisa kan? Tapi kacamata iman kita, kacamata hati kita bicara apa? Itu wujud kasih Tuhan kepada orang-orang yang taat. Wujud kasih, teman-teman. Kalau kita baca dikit tentang Adam dan Hawa jatuh dalam dosa gitu ya, Itu kenapa ada pohon pengetahuan itu taruh di situ kalau nggak boleh dimakan? Banyak yang bilang oh Tuhan nguji manusia tuh, taat apa kagak gitu ya. Bukan. Itu cintanya Tuhan ngasih pilihan bebas kepada kita. Nah, kacamata apa yang kita pakai untuk melihat? Kacamata iman, kacamata hati kita, atau mata kita? Logika kita semata? Tuhan kasih logika kepada kita juga untuk bisa menikmati dan mencukuri, mencukuri karya yang lewat apa? Teknologi. Ya, coba lihat, kalau kamu suka ke alam, kamu kan bisa menikmati alam. Tapi itu normal. Kamu lihat gedung-gedung bertingkat, kamu bisa bersyukur, itu ciptaan Tuhan. Itu bagian dari karya Tuhan. Ya, HP, teknologi yang makin keren, makin keren, ilmu pengetahuan itu otak manusia aja atau ciptaan Tuhan? Itu karya Tuhan yang ngasih otak yang luar biasa buat manusia, gitu kan? Dia nggak bisa sepinter itu kalau bukan Tuhan yang kasih gitu. Itu yang bisa membuat kita senantiasa bersyukur ketimbang kita kesel, marah, kecewa. Lalu itu malah nanti teman-teman kita belajar seperti Naman yang mau merendahkan hatinya, yang mau membuka pintu hatinya, yang mau taat dibentuk oleh Tuhan. Dan biarlah kita bisa melihat keindahan yang Tuhan berikan dengan kacamata Tuhan. dengan kacamata kita yang seringkali ya cuman lihat apa adanya terakhir sebelum saya akhiri, saya pernah benci tadi saya berhenti cerita, saya berkotba di GKI Kerangan gitu ya saya cerita bahwa dulu saya pernah benci mama saya saya pernah mencoba bunuh diri dua kali saya merasa hidup saya nggak ada gunanya ya hati saya isinya apel busuk yang hitam yang nggak bisa bersyukur, nggak bisa berbagi nggak ada kosong hampa 10 tahun teman-teman masa gelap hidup saya ya dan itu aib yang besar yang nah, saya enggak mau bagiin sama orang-orang tentunya. Ya, sampai saya 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 marah. Saya dulu bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau maafin sama mama saya kalau dia mau berubah, kalau dia mau minta maaf sama saya saya maafin. Boro-boro dia sadar juga enggak. Itu ya. Sehingga kalau saya tetap memberikan syarat seperti itu nggak akan ada perubahan apa-apa. Sampai saya capek dan bilang sama Tuhan, Tuhan, gua cuman pengen pengen ngerasa punya mama kayak apa. Enggak perlu dia mau berubah, nggak perlu dia mau minta maaf. Bodoh amat, pokoknya gue pengen ngerasa punya mama. Ya, karena benci itu membuat saya ngerasa saya nggak punya mama. Gitu. Kemudian karena roh kudus yang menggerakkan, roh kudus yang memampukan, saya bisa mengampuni mama saya dan mengampuni saya sendiri. Gitu ya. Lalu akhirnya saya bisa punya mama. Ya, dulu mama saya tuh hobinya ngomel-ngomel teman-teman marah-marah. Saya bisa lagi di, di sini lagi nonton TV atau lagi ngobrol, nonton TV lah, lah saya sendiri. Mama saya di dapur sana. lagi motong makanan maka masaklah segala macam terus tiba-tiba dia ngoceng sendiri terus jadi ngomel sendiri marah-marah sendiri terus saya dimarahin gitu eh, <laughs> ada angin hujan apa gitu Gua lagi nonton TV tiba-tiba dimarahin gitu ya dulu respon saya adalah saya berdiri saya banting banting TV, saya ke kamar saya banting kamar atau saya keluar dari rumah saya banting pintu dan itu membuat saya makin benci aja sama mama gitu nggak logis buat saya Tapi setelah saya bisa mengampuni mama, mama saya berubah nggak? Tetap suka ngomel. Gitu ya. Sekarang kalau mama saya ngomel, saya samperin, saya peluk. Berhenti. Ya. Perubahan seperti itu, teman-teman, itu buat saya 180 derajat hidup saya berubah. Ya. Tapi bukan itu yang mau saya ceritain. Yang mau ceritain adalah bahwa pengalaman yang pergelap hidup saya, suatu hari saya ceritain sama orang-orang, Lagi, lagi retret saya ceritain. Ini gue kayak begini nih. Gitu. Banyak yang nangis. Anak SMA aku. Kenapa? Eh, mereka juga ngalamin yang sama seperti saya. Bukan mengasihani saya gitu. Bukan, ya. Mereka ngalamin yang saya alami juga. Terus mereka curhat sama saya cerita. Kita doa bareng-bareng. gitu ya. Dan saya menyadari bahwa Tuhan bisa mengubah peristiwa yang paling gelap dalam hidup kita. Yang tidak menyenangkan sama sekali. Aib kita. Aib kita. Menjadi berkat buat orang lain. Kacamatanya Tuhan. Kalau kacamata saya, saya pikir, ngapain? Saya ceritain aib gue ke orang-orang. Di sini kita belajar bagaimana Tuhan bekerja. Melihat Tuhan bekerja. Saya sudah membuang semua ekspektasi saya. Syarat saya. Permintaan saya. Dan saya serahkan sama Tuhan. Saya Tuhan bekerja kayak apa. Di situlah kemudian kita bisa belajar menjadi kasih Tuhan lewat segala hal yang dari yang paling kecil sampai yang wow luar biasa dan biar Tuhan beserta kita terus. Amin.